0: Velkommen til en ny episode av Endopodden. Denne episoden er laget av medisinstudent Amara Apmad, men hun er på utveksling, og derfor vil vi da høre med Åse Bjørvatn-Sevik guide deg gjennom alt du trenger å vite om en svært vanlig tilstand, nemlig osteoporose, eller peinskjørhet, som det heter på godt norsk. I denne episoden skal vi fokusere på en rekke temaer som «Å osteoporose er», og det i to hovedtyper. Vi går jo litt gjennom grunnleggens skelettfysiologi, men også som skjer når ting går galt, altså patofysiologien ved osteoporose. Du skal få høre om risikofaktorer og forekomst, diagnostik og behandling, og til deg og dere som synes at det blir litt vel mange detaljer underveis, jeg lover en kjapp oppsummering av det aller viktigste helt til slutt. Men først, og er egentlig osteoporose? Jo, osteoporose er en betegnelse for lav beinmasse og endret beinstruktur. Dette resulterer i nedsatt beinstyrke og økt risiko for prudd. Så osteoporose er bare en teknisk diagnose og har ingen kliniske manifestasjoner i seg selv. Det betyr at det er mulig å få påvist osteoporose uten å ha brukket noe noen gangen. Men hvis pasienten har hatt ett lav kaller vi det etablert osteoporose. Og lav energi i det betyr bare et brudd som har kommet til fall fra egen høyde, som normalt ikke ville ført til et brudd hvis beinet var friskt, eller et brudd som oppstår uten at sterke ytre krefter er involvert. Men enten pasienten har eller ikke har hatt et lav så er det nødvendig med måling av beintettheten for å stille diagnosen osteoporose. Beintethet måles med en enkel rönken undersøelse, så kalt dexamåling eller dexargen. Den ger et absolut tall på bentetheten, men vis spurssmål måste å brose, vi ste et for et tal på vår mange standard av vikten som verrdig målt är under det genomsnittliga beendetetsmåle. Allså måler vi vår mange standardavvik av vik är under genomsnittter hos- ungefriske eller jevnaldrende. Hvis man sammenligner med ungefriske, kalles det T-skår, men hvis man sammenligner med jevnaldrende, kalles det Z-skår. Og ettersom man sammenligner med et gjennomsnitt, så er det satt høyde for at det er naturlig variasjon i beintetet, og en T-skår under ett standardavik under gjennomsnittet er derfor definert som normal. Men hvis beintetthetsmålet er mellom 1-2,5 standarder avvik under, kalles det osteoponi, som bokstavlig talt betyr mangel på bein. Beintettheten må ned i minst 2,5 standarder avvik under gjennomsnittet för vi kaller det osteoporose. Og studier har vist att patienter med osteoporose har en 2-3 ganger økt risiko for lav energi særlig i lå hals eller underarm. Til dere som fremdeles hänger med, godt jobba! Og før vi går vidare så la oss puste stöv av fysiologikunnskapene, og si litt om hvordan skjeletter normalt byggs opp og brytes ned. Gjennom barn- og ungdomsåret og frem til ca. 30-årsalderen, så er det mer oppbygging enn nedbrytning av beinet. Så følger cirka 10 år med balanse i beintap og beinoppbygging, men fra 40-årsalderen så begynner beintetheten å falle. Gjennomsnittlig beintap hos menn og kvinner er cirka 1 per år, men da kvinner kommer i overgangsalderen så skjer det noe. Og beintappet øker til cirka 2 prosent hvert år i 20-10 år før det enflater ut til 1 med andre ord så det normalt å tape beinmasse med alderen, men kvinner er da altså særlig utsatt. Men hva er det egentlig som skjer her, sånn rent fysiologisk? Her er det to celletyper som spiller i hovedrollene. Osteoblaster som bygger opp bein, og osteoklaster som bryter det ned. Denne balansen mellom oppbygging og nedbrytning kalles beinmodellering, og det er viktig for å ha ett sunt kelett vä ostroporose är det enkelt sagt enten overaktivitet hos osteoklasterna eller underaktivitet hos osteoblasterna. Och så ett snabbt repetitionspörsmål, får vi gå vidare. Huskar du om trenden när i livet bentettheten är på topp? Som vi sa i stad, toppen är gärna i 30-åren. Men det varierar lite med genetik och hormonell påverkan och miljöfaktorer. Alt detta er jo forhold som virker inn på risikoen for osteoporose. Vi har allerede vært inne på at risikoen er høyere for kvinner og at den øker ved alderen. Det er jo økt risiko dersom en tidligere har hatt et lave energibrudd, eller dersom førstegradslektninger, som for eksempel mammaen din, har osteoporose. Kroniske sykdommer, og da særlig autoimmune sykdommer, er jo med økt risiko, det samme gjelder ved bruk av systemiske glukokorticoid, speciellt i høye doser over tid. Tidlig overgangsalder hos kvinner øker risikoen, og ikke overraskende så er røyking, høyt alkohol och lite fysisk aktivitet øvne på å Så snakker vi ofte om negativa helseeffekter ved overvekt og fedme men når det kommer til osteoporose, så er faktisk lav kroppsvekt vel så uheldig. Før vi gir og løs på diagnostikken, er det på tide å nevne to ulike typer osteoporose. Vi snakker nemlig om primær og sekundær osteoporose. Ved primær osteoporose vet man rett og slett ikke årsaker til den lave beinmassen når den endrer beinstrukturen, men sekundær osteoporose er uppstår det som en följga av sjukdom eller en medicinell behandling. Och det kan være en hormon en kronisk lungsjukdom, autoimmunsjukdom, cancer, tarmsjukdom, för att nämna noen kategorier. Och även bruk av glukokortikoid är ett av dessa medicamenten som är förbundet med ökt risk. Primär ostebros är det vanligaste och kan egentligen kallas en folkesjukdom. I Norge er det opp mot 300 000 personer med osteoporose, og vi er faktisk jo i verdenstoppen når det gjelder hoftebrudd, der osteoporose er en viktig årsak. Helt konkret kan halvparten av kvinner i Norge forvente et osteoporotisk brudd etter å 50 år, mens en fjerde av norske menn kan forvente det. Det aller vanligste bruddet i denne sammenhengen er brudd i ryggraden. Og to av tre av disse er asymptomatiske og er gjerne tilfeldig funn ved rønkentoraks eller abdomen, eller kanskje blir det fanget opp fordi patienten har tapt høyde eller utviklet kyfose. Hoftebrudd er jo mer dramatisk, men er jo relativt vanlig ved osteoporose. Og her kommer enda et repetisjonsspørsmål. Husker du den tekniske definisjonen av osteoporose? Ja, vi bruker dekksamåling til å mål på beinteteten, og en T-skår mindre eller lik 2,5 standarder av vikk under gjennomsnittlig beintetet, gir diagnosen osteoporose. Men det ikke sa i stad, det var at beinteteten typisk måles i lubalkolumne, i lårhalsen eller total hofte. Og hvis T-skåren er større eller lik 3,5 standarder av vikk under gjennomsnittet, så tyder det på alvorlig osteoporose i utredningen av osteoporose hörr au blodprover med. Det är anbefallt att gå lite brett ut och måle elektrolytter, hormonpröver, infektions-inflammationspröver, hematologiske prøver, kalcium, vitamin D och pröver på lever- och njurfunktion. Så finns det au mer avancerade markörer på benomsättning som CTX som är en benresorptionsmarkör och PIMP som är en benformationsmarkör. Og CTX og Pimp kan brukes til å monitorere effekten av behandling av osteoprose. Rent praktisk bør beinomsetningsmarkørene tas fastand på morgenen, gjerne mellom 8 og 10. Og utenfor sykehus er kanskje PIMP særlig nyttig fordi han ikke behøver å fryses ned før han sendes. En annen markør er beinspesifikke ALP, og det anbefales ved nyresvikt, og den beste markøren ved osteomalasi og Paget-sykdom, som er andre skelettsykdommer. Har en mistanke om sekundær osteoporose, bør en i tillegg måle TSH, fritifire, produktin og kortisol og PTH. Gjerne er jo FSH og LH, og SOBG og testosteron hos menn, og østradiole hos kvinner. Det kan er jo være aktuelt å måle vitamin B12 og ta sylaki-serologi, Eventuellt er det å serum med tanke på myelomatose, eller genteste for laktosintoleranse. Det finnes også skåringsverktøy til å utrede årsaker til den lave beintiteten og kartlegge faktorer som kan bedre eller forverre tilstanden. Frax, FRAX, står for Fracture Risk Assessment Tool, og en kalkulator som beregner ti års sannsynlighet for hoftebrudd eller et annet stort osteoporotisk brudd, för patienter som inte är behandlade och i åldern 40 90 år. Kalkulatoren inkluderar en rad faktorer som kan påverka risikoen för bröst, som för exempel lande patienten bor i, ålder, kön, vikt och höjd, tidigare bröst och bröst hos förstagrads behandling med glukokortikoid, rökning, alkoholvaner, har vi motte tagit ett med känd risk för osteoporos i tillägg till mätning av bentettheten. Och utifrån hela denna lista beräknar Frax alltså sannolikheten för höftbrudd eller osteoporotiskt brudd de nästa 10 åren. Och visst den är over 20 så bör man starte förebyggande behandling. För vi sätter helt punktom i genomgången av utredning må vi ikke glemme mulige differensialdiagnoser. Og et lave energibrudd trenger ikke nødvendigvis å skyldes osteoporose, men kan også skyldes forhold som osteomalasi, det kan være patologisk brudd ved en malign sykdom, eller vertebral deformitet av annen årsak. Så er det omsidertid for å snakke om behandlinger. Målet med behandling av osteoporose er å forebygge fremtidige brudd. Behandlinga går derfor ut på både å forebygge fall, men også medikamentell behandling. I tillegg er det selvfølgelig å redusere de risikofaktorene man kan, som å kutte røyk hvis man røyker, sørge for god ernæring og være fysisk aktiv. Så er det en del fallforebyggende tiltak man kan gjøre. For eksempel i heimen er det noen snubblefeller, risikable situasjoner man bør unngå, eller kanskje ta i bruk hoftebeskyttere. Når det gjelder medisinsk behandling, så er grunnsteinen tilskudd av kalsium og vitamin D. Og for de av dere som elsker detaljer, så ger vi typisk 800 enheter vitamin D og 500 000 mg kalsium daglig. Det er litt avhengig av kalsiuminholdet i kosten. Så bør nivået av 25-hydroxyvitamin D være over 50 millimol per liter, før en eventuell starttrop med medier for å hindre bejnnedbryttning. Og det finns en del medier på marke det, vi sen kommer tage at patientenænger det. Det vanligste er bisforsfanater, men vi har er PTH-analoger og monoklonnale antistoff. Och I noen tifaller kan det vara aktuellt med hormoner som östrogen eller selektiv östrogenrecepttormodulator på korta eller androgen. Hvis du bare skal huske en medikamentgruppe, så la det være bisphosphonat. For som jeg sa, det er det vanligste å gi. Og man kan ge det enten peroralt eller intravenøst. En ulempe med perorale bisphosphonater er at de kan gi alvorlige refluksplager, og også øsofagustinose og akalasi. En annen alvorlig bivirkning er kjeveostyndogrose, og det kan komme spesielt ved intravenøs behandling, og særlig økt risiko hvis pasienten har en kreftsjukdom. Pisforsonater virker bare ved å hemme videre nedbrytning, mens PTH-analoger er et av få behandlingsalternativ som faktiskt bidrar til å bygge bein opp igjen. Og det gir som daglig subcutan injeksjon i to år, og det er viktig å huske på at behandling med PTH-analoger det er bare en gang i livet. Et annet behandlingsalternativ er denosomab, och det är et monoklonalt antistoff, og er en såkalt reserpsjonshemmer. På samme måte som bisphosphonat virker det altså ved å hemme nedbrytning av bein. Det gis seg subkutant to ganger i året, og det er verdt å vite at här forsvinner effekten ganske raskt når behandlingen avsluttes. Altså, når man slutter med denosomab, vil en starte å miste bein igjen ganske fort, og dermed få økt risiko for brudd därmed kan det vara aktuellt att vurdera om man ska starta bisphosphonat efterpå. Ett annat monoklonalt antikropp är Evrenity och det är ganske nytt på marknaden, men virkar vara hemme et protein i skelettet kallat sclerostin och det ger en dubbel keyvinst både att nytt benväv byggs upp och att mindre benväv bryts ner. Evrenity sätts au subkutant en gång i månaden i 12 månader handling med hormoner er mindre vanlig, men bør gis ved østrogenmangel hos kvinner før menopause og til menn med testosteronmangel. Disse selektive østrogenreseptormodulatorne, altså SERM, kan gis til postmenopausale kvinner under 65 år som har kontraindikasjoner mot andre mediciner. Hvilken medisin som med er den beste for hver enkelt patient varierer altså med alder og kjønn, i tillegg til individuelle risikofaktorer, kontraindikasjoner og bivirkningsprofil. Dersom patienten er plaget med smerter fra beinbrudd, kan smertelindrenes mediciner øve være aktuelt. Men en grunnleggens utfordring ved behandling av osteoporose, det er å avgjøre beste tida for oppstart og eventuellt avslutning av behandlinga. Når en har startet opp, så bør en kontrollere effekten, blant annet ved å evaluere bivirkninger av medisinen, smerter, høydetap, og så kontrollere både kalsiummetabolismen och faktisk effekt på skelettet. Her kommer benomsättningsmarkören CTX og PIMP in och tas gjerne 3-6 måneder etter oppstartet behandlinger, og så årlig. En ny dexa kan være aktuellt etter 2-4 år etter behandlingsoppstart. Men, og hvis det viser seg at behandlingen ikke virker? For å kalle det behandlingsvikt må beinteteten målt i rygg falle med mer enn 3 prosent etter minst ett år med behandling, og eller at pasienten har pådrett seg et nytt lave energivrudd. I så tilfelle så er det viktig å undersøke om pasienten faktisk får eller tar medisinen som foreskrevet. Men om behandlingsvikten er real, så får en vurdere en sterkere behandling, enten sterkere hemming av beinnedbrytninger, eller behandling som faktisk bidrar til å bygge opp bein. Men selv om behandlingen fungerer, så ska ikke patienten stå på behandlingen livet ut. Med bruk av perorale bisphosphonat bør en vurdere en pause i behandlingen etter fem år, eller allerede etter ett år hvis man brukar intravenös bisphosphonat som vi alle har han så ska PTH-analoger gis i maximaltt 2 år og event i ett år. Etter det så bør andre mediciner brukis. Men for denne sommad så en langligts bruk vist å være trygt, og være trykt og ger en kontinuerlig økning i beiteten. Vi bruk av östrogener eller sam, så bør man bår dere overgangte andre behandling etter 60- 65 års årålder, eller inte 10 år etter behandlingsoppstart hvis man starter tidlig. Når man har avsluttet den medikamentelle behandlingen eller satt det på pause, så er det livel aktuellt med ålig kontroll av beinmarkører och ny deksamåling etter to til tre år. Indikasjoner för revurdering av behandling er hvis beinmarkørene stiger 30%, eller det er et klinisk relevant fall i beintetetten. Men som forventet resterende levetid er under fem år, og man har allerede gjennomført bisphosphonatbehandling i tre til fem år, så kan oppfølgingen avsluttes. Og da var vi i mål. Gratulerer til deg som har fulgt med gjennom hele episoden. Og dersom du har falt av lase underveis, fortvil ikke, kommer en oppsummering av det viktigste. Osteoporose är definert som beintetthet, 2,5 hold eller mer, under underjennom sit radidien for ungefriske og med at før at øk risikofor brud. Og risiko stuporose er vanle og der er måge risikofaktorer som spiller in. Men i de flaste tilfan så vætt man ikke enkelt årsaaka bak og det er kallles primæ Med sekundæ ogstyrose så er det dispoærend sykdom eller visse meciner, som ligger liggerdag grund. Lav beintetet indikerer økt risiko for brudd, og en bør derfor vurdere totalrisikoen for brudd og se på tiltak som kan forebygge fall. Kalcium og vitamin D er grunnmuren i den medikamentelle behandlingen, og en mer spesifikk osteoporosebehandling er bisforsfornad typisk førstevalget. Tusen takk for nå, vi høres!